0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Heute ein Thema aus dem Bereich Unternehmertum vom Ende eines Unternehmens, quasi eine sozusagen. Und zwar geht es um das Thema Scheitern und ich freue mich sehr, jemanden hier zu haben, den ich schon etwas länger kenne und der heute offen darüber sprechen möchte, was er die letzten ja, fünf, sechs Jahre gemacht hat. Herzlich Willkommen, Yasha Chong-Luna. Hallo. Hi. Aber erst einmal zu unserem heutigen Podcast-Partner, die Digitalagentur DotSource. DotSource unterstützt als einer der ersten Partner auch von Beginn an die K5-Konferenz. Was ich auch an der Stelle noch mal explizit erwähnen möchte. Also ohne DotSource würde es auch die K5 in der heutigen Form wahrscheinlich nicht geben. Insofern auch noch mal von meiner Seite und Jochenseite Seite ein herzliches Dankeschön. Darüber hinaus unterstützt die Firma DotSource seit 2006 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der digitalen Transformation und der Inszenierung ihrer Marken im Internet. Das tut sie mit über 200 Mitarbeitern gemeinsam dann eben mit den Kunden an der digitalen Zukunft von Marketing, Vertrieb und Services zu arbeiten und das insbesondere mit richtungsweisenden Lösungen von nutzerorientierten E-Commerce-Plattformen über durchdachtes Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement bis hin zu gezielten Online-Marketing-Maßnahmen. Darüber hat sich dann Dotsource eben als eine der führenden Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum etabliert. Und zählt Kunden wie Swarovski, Cornelsen, Hagebau, Wirt, Stabilo, BayWa, EMP oder auch den Music Store zu ihren Kunden. In Sachen Strategieberatung, aber eben auch Entwicklung und Umsetzung der digitalen Projekte. Und wer die äh, Firma Dotsource treffen möchte, kann dies auf der K5-Konferenz tun am 3. und 4. Juli. Und zwar am Stand 64 gibt es den besten Kaffee und die besten süßen Schneckchen. Also zum Essen, also alles Weitere im persönlichen Gespräch mit der Firma Dotsource auf der K5-Konferenz.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, ähm, vielleicht für alle, die nicht wissen, was du die letzten Jahre gemacht hast. Du hast dich im Bereich ähm, ja, Brillenfachhandel Sozusagen spezialisiert mit der Firma iGlass 24 oder iGlass 24 wahrscheinlich eher, sozusagen Englisch. Und ähm, das ganze Thema ist, und da fangen wir vielleicht mal so ein bisschen von hinten an, ähm, Anfang des Jahres so in die Insolvenz gerutscht und ihr mhm. habt es dann an einen strategischen Käufer letzten Endes verkauft, oder? Das genau. ist sozusagen die
1: Situation. Ganz genau, ganz genau.
0: Genau. Vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen an für alle Hörer, die sozusagen nicht wissen, was ihr gemacht habt, was sozusagen die, die Ursprungsidee
1: war, mit der ihr gestartet seid. Also anders als Mr. Specs habt ihr euch ja noch mehr spezialisiert. Ganz genau, ganz genau. Also wir haben uns ähm, darauf spezialisiert und waren in dem Bereich auch der Erste am Markt. Ähm, die sogenannte Wiederverglasung von Brillen ähm, oder auch k glas für Brillen, macht es mhm. mal hier ein bisschen deutlicher. Das heißt für Kunden, die schon eine Brille besitzen, aber neue Gläser brauchen, weil die zum Beispiel verkratzt sind oder sich die Sehstärke geändert hat. Diesen Bereich der Augenoptik haben wir online abgebildet mhm. und ähm, dort, äh, wie gesagt, waren wir wirklich klassischer First Mover haben ähm, das erstmalig äh, da versucht. Ähm, der Gedanke damals war, dass es eben mit Mr. Spex, und Brille24 und auch ein Netzoptiker, der damals noch größer war, ähm, schon die Vollsortimenta gab in der Augenoptikbranche, aber eben für diese, für diese Nische, die Spezialisierung ähm, noch niemand. Und es macht immerhin ein Drittel des Marktes aus, offline. Und äh, haben wir sozusagen dadurch ähm, eigentlich eine ganz gute Marktlücke und Marktchance für uns gesehen oder glaubten die, glaubten, die zu sehen. Ja. Genau. Und ähm, ja ähm, haben den Markt auch, auch, auch so weit entwickelt. Dann gibt es jetzt mittlerweile glaub, über 25 ähm, Player, die sich da tummeln. Und iglass 24 war bis zum Schluss ähm, der Marktführer und auch der, der, der immer neue Sachen, sage ich mal, gepusht hat. Ähm, der größte Markt, aber wie du schon eingehend sagtest, ähm, hat es für uns trotzdem nicht ganz gereicht. Ja.
0: Okay. Also das auch nochmal ganz klar hier, heute Sven Ritter und ich unterwegs auf dem Weg hier smart ass kommen sondern uns geht es ja in der Session jetzt wirklich darum, auch Learnings einfach zu erarbeiten und doch ehrlich drauf zu schauen, was, was, was so die letzten Jahre einfach strategisch passiert sind und auch für euch Hörer natürlich dann auch ein paar Sachen abzuleiten, wo man sagen kann, okay, habe ich schon mal gehört. Mhm. Für mich noch spannend, das Thema Businessmodell. wir hatten ja auch damals, glaube ich, zu zwölf 2013 mal so gesprochen, ähm, als ihr im Prinzip einfach so angefangen habt. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Businessplan irgendwo gefunden ähm, oder den ersten Pitch und ähm, damals erschien es mir schon, also ich habe das schon das Geschäftsmodell gesehen mhm. ähm, und man kann ja immer nicht ansehen, wie viel Potenzial da drin ist, aber also was man schon sehen konnte, war sozusagen dieses Spezialisierung in der Spezialisierung sozusagen. Mhm. Und, ähm, was war da die Rationale? Weil ich glaube, das äh, so Brillenglas, sozusagen Einkauf-Verkaufspreis, da gibt es, glaube ich, eine unglaublich hohe Diskrepanz, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau. Also, ähm, klar, Gründe, warum wir da reingegangen, das eine ist sozusagen, dass es nicht besetzt war, es war ein, ein White Spot. Ähm, zum anderen ähm, sind die Margen sehr, sehr hoch auf das Brillenglas. Ja? Ähm, um es zu verdeutlichen, wir haben die Brillengläser 50% günstiger verkauft als ein Vielmann. Und damit so ca. 70% Prozent günstiger als ein ähm, traditioneller Optiker. Mhm. Und hatten trotzdem noch 80% Marge okay, auf wow. Einkauf ähm, zu Verkauf. Ja. Ähm, allerdings kommt natürlich auch ein bisschen Wertschöpfung ähm, noch dazu. Ja. Man muss die Brillengläser einschleifen in die Brillen. Also da ist auch ein bisschen Handwerk sozusagen, Arbeit ähm, äh, notwendig. Es ist nicht nur Handel. Ähm, Nichtsdestotrotz war das ähm, sozusagen verlockend. Und für uns als Gründer damals auch, weil wir haben das... Anfang alles aus eigener Tasche gezahlt, sozusagen gebootstrapped, ähm, relativ lange, dass es ähm, nicht sehr kapitalintensiv war. Also wir brauchten kein eigenes Lager erstmal aufzubauen, keine große Logistik, sondern dann, wenn der Kunde die Brillengläser online bestellt hat, haben wir die beim Hersteller geordert und die waren dann per overnight delivery in meisten Fällen bei uns. Das heißt, bevor die Brille eingegangen ist, hatten wir das Glas schon und konnten dann direkt auch, auch mit der Arbeit beginnen. Mhm. Ähm, so, und das war halt relativ kapital, kapitalschonend Also quasi
0: fast schon negatives Working Capital dann eigentlich. Absolut, oder? ja genau, ah, genau. Okay. ja, negatives ja. Working Capital. Und genau. Der Prozess ist dann sozusagen also Online-Akquisition des Kunden. Der Kunde schickt seine Brille zu euch, parallel gehen sozusagen die Gläser ein vom, vom Hersteller und dann wandelt ihr das wieder und schickt es dann praktisch an den Kunden raus, oder?
1: Ganz genau. Und die Brille muss eben vom Kunden auch noch zu uns. Ja, das ist auch nochmal so eine Herausforderung, eine Hürde auch für den Endkunden, diesen Service ja. online zu machen. Ähm, auch wenn wir das versucht haben, bestmöglich zu lösen. Der Kunde hat von uns Einsendematerial bekommen ähm, und ein Einsende-Label. Ähm, da haben wir es versucht, das sozusagen die Hürden zu senken. Aber nichtsdestotrotz muss der Kunde auf die Brille eben verzichten können, auch für immer mindestens drei Tage. Ähm, und ähm, genau. Ansonsten ist der Prozess genau wie von dir beschrieben. Und eine Sache, die du da jetzt auch schon angesprochen hast, Kundenakquisition, ja, die Marge, zwar hinten raus, ist, ist, ist sehr, sehr attraktiv und hat sich, hat sich auch immer besser natürlich dargestellt mit, dem, mit der Skalierung, mit den besseren Einkaufskonditionen. Ähm, ähm, die Retourenrate ist extrem niedrig, ja, die war bei uns bei, bei unter 2%, mhm. weil der Kunde kennt ja die Fassung schon, ja, die ja. steht eben, die gefällt ihm und unser Handwerk haben wir, haben wir sehr gut beherrscht, ja, das waren sozusagen Dinge, die, die da sehr gut waren, auch für den E-Commerce, auch das Thema ähm, Logistik oder, oder die Komplexität der Logistik und damit verbundenen Kosten, die waren sehr überschaubar, weil, wie gesagt, zum Beispiel kein eigenes Lager brauchten. Aber die Kundenakquisition, das war nachher ähm, ähm, das hat sich als sehr schwer, sehr schwer herausgestellt, ja. okay. ähm, äh, den Kunden sozusagen erstmalig davon zu überzeugen, diesen Service zu nutzen. Wenn sie es dann genutzt haben, dann waren wie gesagt 98% super zufrieden und haben auch relativ schnell für Brille oder Brillengläser relativ schnell wieder neu bestellt. Also Customer Lifetime war auch, auch relativ hoch. Trotzdem der, die Kundenakquisitionskosten, okay. das hat uns so ein bisschen ins Knick gebrochen.
0: Okay, da hätten wir schon mal eine, ein Thema, wo, sagen, wo euer Modell sozusagen ähm Wahrscheinlich ein paar Klippen paar hatte. Mhm. Ähm, Nochmal vielleicht sagen auch für, für die Zuhörer: Ich meine, du, äh, sagen, du hast ja auch einen, einen sehr zahlengetriebenen Background. Du warst, äh, warst bei Roland Berger, du warst, äh, warst dann bei ZOPLUS fürs Business Development zuständig und hast dich dann sozusagen selbstständig gemacht genau. in einem Markt. Das hat mich auch überrascht, wo man äh, über 40 Millionen, also fast, also mehr als jeder zweite, 45 sind es, glaube ich, äh, Brillenträger gibt, äh, sagen in, in, in Deutschland. Äh, und, glaube ich, über 6 Milliarden äh, umgesetzt werden, natürlich jetzt mit Gestellen. Und ich glaube, der, äh, die Zahlen, die so kolportiert werden, die im Online-Bereich sind, insgesamt liegen so, weiß nicht, bei 300 Millionen, würde ich jetzt sagen. Also so mhm. irgendwie, ähm, ja, also 5 Prozent sagt, man sind so schon online. Das heißt also, in der Kombination habt ihr euch jetzt schon ein Segment ausgesucht, was es nicht sagen, auf dem Papier schon, schon schlecht aussieht, sondern wo man sagt, okay, da ist extrem viel Potenzial. Insbesondere, wenn man natürlich die Dynamik sieht, und ich weiß, man, man kann es wahrscheinlich von mir nicht schon nicht mehr hören, aber ich glaube ja an den Hockeystick, <lacht> dass sozusagen einfach da jetzt eine unfassbare Dynamik in dieses E-Commerce dieses e oder Online-Geschäft reinkommt. So. Also, so having said that, ähm, habt ihr dann ja ähm, Genau versucht in diesen Markt reinzukommen, aber ihr seid natürlich dann auch an bestimmten Themen sagen oder an Themen gestoßen, die die man ja vorher nicht sehen kann. Also, jeder Gründer weiß das, hast einen schönen Businessplan und jeder Investor weiß, okay, so wird es nie kommen. Also hatten wir gesagt, okay, an ein Thema Kundenakquisitionskosten. Das, das heißt ja dann auch wiederum, man, man weiß nicht so genau, wie man den Kunden letzten Endes dazu bringt, den Service in Anspruch zu nehmen, oder?
1: Ja, ja ich glaube, dass das auch, ähm, weil du auch jetzt die, die, die Nische angesprochen hast, für Nischenplayer wahrscheinlich schon extrem wichtig ist eine gute und funktionierende Marketingstrategie zu haben, eben diesen Zielkunden, in der Nische sind das eben nur relativ wenige von vielen, den jetzt gezielt anzusprechen, ja, weil sonst habe ich eben zu viel Streuverlust und damit zu hohe Kosten und ähm, wir wussten schon ähm, in einer gewissen Weise, wer unser Zielkunde ist. Klar, Brillenträger, online-affin, eher männlich, ja, weil sich männliche Kunden häufig leichter damit tun, neue Services auszuprobieren als als, als weibliche Kunden vielleicht. Ähm, ähm, dann musste er eben ähm, die Möglichkeit haben, auf die Brille zu verzichten, er, er musste seine Augenwerte kennen, das ist auch nochmal so eine Hürde, weil online eben noch nicht möglich ist, die, die Augenwerte neu zu messen, das heißt der Kunde muss die irgendwo anders her haben, nur das jetzt zu targeten im, im Online-Marketing-Bereich ist halt sehr schwer. Ja, was wir meistens noch machen konnten, war Männlich, online-affin, Alter irgendwie 30 bis 60, ähm, vielleicht auch schon, hat schon mal irgendwo auf ähm, äh, die Werbung von Online-Optikern reagiert, sei das heißt es Mr. Specs Brille24. Okay. Die Dinge konnten wir noch targeten, aber der Rest sozusagen nicht. Ja, und ähm, das ähm, ist wahrscheinlich so auch, auch, auch ein Learning für uns. Ja, wenn man so auf so eine Nische geht, dann braucht es eigentlich als Voraussetzung auch die Möglichkeit, diesen Zielkunden wirklich ganz gezielt ansprechen zu können und dann nicht in die breite Masse bewerben zu müssen und zu hoffen, dass eben ein paar wenige hängen bleiben. Ja.
0: Okay. Das heißt also, in den Mr. Specs korportierte Zahlen irgendwie äh, 100 Millionen plus Umsatz und ihr wart dann im Vergleich wahrscheinlich ein Hundertstel, ein Fünfzigstel, ich weiß nicht, auf jeden Fall wart ihr dann offensichtlich sehr viel kleiner. Mhm. Ähm, und dann stellt sich ja dann auch irgendwann die Frage, man, also man merkt das ja jetzt nicht erst äh, nach sechs Jahren, dass die Kundenakquisitionskosten die, Kacks, die einfach so, so sind. Mhm. Was habt denn ihr dann versucht an Geschäftsmodellveränderungen? Mhm. Äh, in welche Richtung?
1: Ja genau, also wir haben, wir haben relativ schnell äh, gemerkt, am Anfang ließ es sich noch gut skalieren. Ja? Also mit eben besseren SEO-Platzierungen und so weiter sind wir relativ stark gewachsen. Aber dann irgendwann haben wir gemerkt, dass wir den Markt eben, nicht selber machen können. Ja, das wäre zu teuer gewesen, da hatten wir auch nicht die, die richtigen In Investoren dafür, ähm, sodass wir eigentlich im Endeffekt darauf ähm, äh, hoffen hätten müssen, dass es zum Beispiel ein Mr. Specs, und es war uns immer klar, die gehen irgendwann natürlich, werden die ihr Portfolio auch noch dahin gehen ausweiten oder ihr Sortiment, ähm, dass sie auch die Wiederverglasung mit aufnehmen, als irgendwie zu einem Komplettoptikangebot gehört und sozusagen ein bisschen vielleicht auch die, die naive Erwartung, und Hoffnung, ja, dass die das, wenn die dann in einem Werbespot, zum Beispiel Mr. Speck, sagt, ja, bei uns gibt es Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Brillen mit Sehstärke und jetzt auch die Wiederverglasung von Brillen, ja, dass das dann irgendwie diese Customer Awareness einfach mal schafft. Ah, das gibt's auch. Das geht auch online, weil das wiss, wusste halt niemand, ja. Das Suchvolumen nach Brillengläser austauschen, war dementsprechend auch sehr gering bei Google. Ja. So und ähm, jetzt aber nur zurücklehnen zu warten, dass vielleicht Mr. Specs das irgendwann mit aufnimmt damit den Markt größer macht, ähm, ist natürlich keine, irgendwie keine Strategie. Ja? Selber den Markt machen wäre zu teuer gewesen für uns. Okay. Ähm, sodass wir dann gesagt haben, okay, dieses reine Online-Modell, das, ähm, das werden wir nicht ähm, ausreichend schnell skalieren können aus eigener Kraft und haben dann geschaut eigentlich, dass wir im Offline-Bereich, sage ich mal, Dinge hinzubauen. Ja? Das war dann zum Beispiel... Was wir relativ viel gemacht haben, wir haben auf Kooperation mit Krankenversicherungen, mit privaten Krankenversicherungen gesetzt, haben da auch ähm, etliche Kooperationspartner gewinnen können. Ja. Allerdings dort auch, ich meine, das jetzt im Nachhinein ähm, äh, weiß man das eigentlich auch, aber mit so großen Corporates und vielleicht gerade auch in der Versicherungsbranche, die sind halt nicht die schnellsten, klar. Ja. Und, und das eigene Projekt ist dort nicht das Top-Prio äh, äh, auf deren Agenda, ähm, wir sind sozusagen also super in die Gespräche gekommen, haben auch einige Kooperationen unterzeichnet, aber das zu monetarisieren, das hätte wahrscheinlich noch ein paar Jahre gedauert, bis die dann mal wirklich einen eigenen Tarif für uns bauen, was immer unser Ziel war. So hatten wir so ein paar Marketing-Kooperationen, wo ein bisschen was kam, aber hat unseren Case irgendwie nicht, 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 nicht gerettet. Ähm, und parallel dazu haben wir auch mit, ähm, mit, mit größeren Warenhäusern, also Karstadt-Kaufhof, so die Richtung, ähm, Kooperationen angestoßen, weil dort eben sehr viele Sonnenbrillen verkauft werden. Ja, Sonnenbrillen werden in Deutschland zu 80 Prozent eben nicht vom Optiker verkauft, sondern von anderen Retailern. Okay. Und da wollten okay. wir sagen, uns als Kooperationspartner platzieren, weil wir gesagt haben, äh, perfekt, ihr macht nur die Fassung eigentlich, wir machen nur das Glas und zusammen können wir jetzt in einem Kaufhof äh, Sonnenbrillen mit Sehstärke verkaufen. Und da waren wir dann auch, auch relativ weit zu einem Pilotprojekt, wo wir sehr viel Arbeit äh, und damit auch, auch Zeit und Geld reingesteckt haben, was dann kurz vor Schluss äh, oder kurz vor Launch dieses Pilotes abgesagt wurde leider. Ähm, ähm, also da haben wir uns auch eine große Abhängigkeit vielleicht begeben, haben aber die Chance eigentlich dort, dort gesehen. Ja. Ähm, wir wissen nicht, wie es gelaufen wäre, wenn... Wenn, wenn das tatsächlich getestet worden wäre und dann vielleicht sogar auch positiv im besten Fall. Okay. Also haben wir da halt einfach Dinge, Dinge links und rechts versucht zu erarbeiten, die aber leider alle nicht so richtig gefruchtet haben. Mhm. Ja.
0: Okay, und das Team genau. war natürlich jetzt auch, glaube ich, in der Spitze mit 15 Leuten genau. ja auch nicht, nicht so super riesig. Also es genau. ist ja schon ein Stretch, wenn man sagt, man macht B2C. Hat dann noch Operations und macht dann noch einen, einen B2B-Vertriebskanal äh, auf. Ähm, das ist äh, klar. Schon, schon sportlich.
1: Ja, klar, klar. Und wir sind halt, klar, 15 Leute, Das hast angesprochen, auch vom, vom Funding her, wir hatten jetzt, ähm, wir waren immer noch so ein bisschen in dieser Proof-of-Concept-Phase eigentlich. Ja, wir mussten den Investoren. Ja, ja, weil wir immer neue Dinge, <lacht> weil, weil wir immer gemerkt haben, oh, hier geht es nicht richtig weiter. Und da haben wir aber nicht, nicht, nicht aufgegeben, sondern sind irgendwie nochmal links oder rechts abgebogen, mhm. haben das auch. Sag ich mal, relativ gut immer verkauft, ja, weil irgendwie das Potenzial und die Story dahinter, die hat gepasst. Wir haben immer wieder Geld dafür auch bekommen. Mhm. Ähm, aber natürlich erstmal, um diesen Proof zu bringen. Ja. Mhm. Und ähm, na, deswegen auch nicht mit einem gigantisch großen Team, sondern die ersten Schritte muss man natürlich meistens mhm. mit überschaubarem Kapital erstmal machen. Und der Durchbruch ist uns halt im Endeffekt nie geglückt, auch wenn dieses B2C-Online-Geschäft immer weiter gewachsen ist. Aber das war halt kein richtiger Venture Case eigentlich.
0: Aber man sieht die, die, die ähm, also Mr. Specs und Co. Die ja ähm, jetzt ja selber auch äh, in Richtung Offline ja gehen. Ähm, das ist für mich auch die Frage äh, sagen, ähm, habt ihr das auch versucht, sagen Offline? Auszuprobieren oder ja, also selber, sehr. nicht nur über Kooperationspartner? Oder?
1: Äh, wir haben tatsächlich auch mal einen ähm, Piloten gemacht mit eigenen Stores. Dann ja, haben wir da ähm, so richtig schön Lean Startup-mäßig ähm, aufgesetzt gehabt, eine große Kampagne hier im Münchner Raum. Ähm, dass es jetzt ein Optiker gäbe, wo es eben nur Brillengläser gibt, ja, perfekt für die Wiederverglasung, mit vorab Terminbuchung, sehr günstigen Preisen. Und ähm, haben die Kunden dann zu uns ins Office in der, in der Sonnenstraße geroutet, wo die <lacht> erstmal ja. relativ überrascht waren, als sie vor einem Büro standen, äh, oder, oder also überrascht, das noch ja. positiv ausgedrückt. Hatten dann aber in einer unserer Büroräume so ein Optikstudio nachgebaut, haben die ja. ähm, äh, Kunden dann in den dritten Stock geführt und ähm, unsere Leute waren relativ gut darin, die dann erstmal wieder irgendwie vom Boden zu bringen und da Vertrauen zu schaffen, hatten auch eine sehr hohe Konvertierungsrate. Das hat alles gepasst. Aber damit haben wir uns erst einmal getestet, wie ist eigentlich die Marktresonanz zu so einem, ähm, zu so einem Store. Ja? Wie, inwieweit könnten wir das online, mit der Online-Marketing-Kompetenz, die wir über die Jahre aufgebaut haben, wie können wir dasselbe online pushen, so ein Store. Ähm, und viele KPIs sind wirklich gut ausgefallen, Ja, gerade eben ähm, eine ganz geringe No-Show-Rate, nachdem ein Termin gebucht wurde, eine hohe Konvertierungsrate, super Warenkörbe, auch da natürlich eine geringe äh, Retourenquote. Aber ähm, auch da die Kundenakquisitionskosten im Endeffekt zu hoch. Ja, also wir haben daraus geschlossen, dass, dass die, die, das, ähm, die Marktnachfrage nach so einem Konzept eigentlich ähm, nicht hoch genug ist oder das Risiko uns zu hoch war, dass es nicht, dass es nicht funktioniert. Ähm, interessanterweise hat dann einer unserer direkten Wettbewerber hat so ein Store aufgemacht in Köln. Ähm, und auch sechs Monate später wieder zu. Ja, also das, das scheint tatsächlich okay. nicht so einfach zu sein. Okay. Ne? okay.
0: Und dann natürlich die letzte Frage, warum, du hast auch irgendwann mal gesagt, also Fassungen wollen wir nicht machen, weil das sozusagen äh, nimmt uns sozusagen unser Alleinstellungsmerkmal. Okay. Aber sozusagen im Prinzip, wenn man sich anschaut, äh, was weiß ich Brille 24 oder Mr. Specs machen dann auch die Wiederverglasung. Wäre ja auch die Frage, warum dann nicht sozusagen als, als, als Full-Optiker sozusagen äh, an den Markt zu gehen. Ja. War das eine Option? Habt ihr das mal diskutiert?
1: Ähm, ja, es wurde immer wieder auch von unseren Gesellschaften, Investoren halt aufgebracht, ja, ob man da jetzt nicht erstmal vielleicht auch schneller wachsen könnte, was, was den Umsatz betrifft, mit Produkten, die in gewisser Weise online schon etabliert sind, gerade Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, wesentlich einfacher eben zu verkaufen als Korrektionsbrillen ist ja auch das, mit dem Mr. Specs erstmal groß wurde mit den Kategorien. Ja. Das Thema äh, Korrektionsbrillen kam dann erst später. Ähm, für uns war es aber nie eine Option, also für uns Gründer, sag ich mal, vor allem für mich, ja, weil ich äh, gesagt habe, ich will nicht, ähm, ich, ich will einfach nicht fünf Jahre später als Mr. Specs in den gleichen Markt gehen mit okay. einem wesentlich schlechteren Funding. Da habe hab ich irgendwie die Perspektive nicht, nicht gesehen, ja, sondern ich wollte lieber dann meine eigenen Fußstapfen irgendwo machen. Mhm, äh, okay. Auf die Gefahr hin, dass es das vielleicht nicht, 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 nicht klappt. Ja. Ähm, also die ich glaube auch, dass das an sich schon richtig ist. Oder, oder, oder sagen wir mal so, es fühlt sich für mich auch im Nachhinein gut an, die Entscheidung, ja. ähm, wirklich auf ein auf USP zu gehen irgendwie, ne, sich da zu differenzieren. Ähm, allerdings muss man natürlich schon die Frage stellen, war das ähm, nachher die richtige, die richtige Positionierung oder war die Herangehensweise vielleicht, vielleicht die richtige? Ja, weil es ja. hat ja offensichtlich nicht geklappt. Ja? Und Differenzierung, nur der Differenzierungswillen ist natürlich irgendwie auch, mhm. auch, auch ähm, nicht unbedingt zielführend. Ja? Mhm. Ähm, aber da jetzt sozusagen als Copycat irgendwie wesentlich kleiner und wesentlich später unterwegs zu sein als Mr. Specs, das äh, hat mich hat mich nie gereizt. Ja,
0: okay. ja. ja fair enough. Also ich meine, das äh ja auch äh, nicht nur Gründen um des Gründens willen, sondern wahrscheinlich auch, wenn man ja auch, wie du sagst, halt ein, irgendwie eine Spur im Sand hinterlassen. Und ähm, du hast vorhin gesagt, das Thema Funding. Ihr hattet ja jetzt äh, sicherlich auch äh, nicht unbeträchtliche Geldbeträge, jetzt also nicht im, im, im Style von Mr. Specs und Co. aber ich glaube so irgendwie, was war das, habt ihr ein paar Millionen schon wahrscheinlich schon bekommen. Ja. Und ähm, aber wahrscheinlich auch über mehrere Runden. Genau. Also im Ergebnis äh, hat man dann wahrscheinlich, wenn man dann drauf schaut, ein Cap-Table, der einfach ziemlich scheiße aussieht. <lacht> äh, vor allem Dingen aus, aus Gründersicht, oder? Das ist wahrscheinlich dann auch so ein, so ein Thema, wo man dann sagt, wie, wo geht eigentlich dann die Reise weiter. Ne? Ja, und noch einmal ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Podcast-Partner, und zwar die führende Digitalagentur DotSource. DotSource hat sogar gemeinsam mit der Steinbeiß Technology Group 2015 eine Digital Business School ins Leben gerufen, wo man sich weiterbilden kann zum E-Commerce Manager oder auch zum Digital Transformation Architekt und das Ganze richtet sich an Führungskräfte in IT-Marketing oder Vertrieb, die dann eben mit der Hilfe von exzellenten Referenten aus Wissenschaft und Praxis einen umfassenden Einblick in die digitalen Herausforderungen bekommen und eine entsprechende äh, ja, Qualifizierung für diesen Bereich erwerben können. Das Tolle ist, ihr könnt auf der K5-Konferenz direkt einen Bildungsrabatt mit DotSource aushandeln. Und wie gesagt, an Stand 64 kann man die Firma Dotsource auf der K5-Konferenz 2018 treffen, am 3. und 4. Juli in Berlin und dort den besten Kaffee und eben die besten süßen Teilchen dann auch zu sich nehmen. Andere Kunden, die dies bereits sozusagen gemacht haben, sind Firmen wie Swarowski, Cornelsen, Hagebau, Wirt, Stabilo oder auch EMP oder der Music Store, die sich eben hier von der Kompetenz der Strategieberatung, respektive Entwicklung und Umsetzung der Firma Dotsource hier auch schon überzeugt haben.
1: Ja, absolut. Also wir hatten, wir hatten mehrere Runden ja, mit dann immer höheren Beträgen und auch eigentlich einer eine sehr, sehr guten Bewertung, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, ein, ein Cap Table, wie du schon angesprochen hast, das ähm, relativ unschön aussah. Also waren einfach sehr viele Gesellschafter. Mhm. Ähm, ich glaube, wir waren im Schluss 18 Gesellschafter. Ja. Hinzu oh. kommt auch noch, dass auch aus von den, vom ursprünglichen Gründerteam haben sich auch... Ähm, war zum Schluss auch niemand mehr da, Na, da das ist nochmal eine, eine Story für sich, aber da haben wir auch, okay. da auch, auch versucht, Lösungen zu finden mit der Zeit, die sind eigentlich alle raus. Ähm, und ähm, das hat uns jetzt, sag ich mal, in der, in der Entwicklung von iGlass24 gar nicht so sehr gehemmt, ja, das ließ sich einigermaßen gut managen, weil wir auch ich meine, irgendwie relativ professionelle Investoren, auch, auch Angels dabei hatten, die irgendwie sehr vernünftig waren, die sich teilweise auch aus anderen Investments kannten. Ähm, die zum Beispiel die, die Angels waren alle gepoolt, das hat alles gut funktioniert. Ja. Interessant war dann schon, aber ganz zum Schluss, ähm, ähm, bevor wir in die Insolvenz, als eigentlich 24 ist er ja in die Insolvenz gegangen, aus der Insolvenz dann verkauft worden. Ähm, wir haben davor versucht, das Unternehmen schon zu verkaufen, war relativ lang auf Roadshow und da war es dann schon interessant, dass diese Allianzen innerhalb der Investoren, die hatten sich davor immer sehr gut abgestimmt, auch gegenüber uns, ja, was natürlich gut ist, um deren Interessen zu wahren, aber für uns auch die Arbeit einfacher gemacht hat. Die haben dann schon extrem angefangen zu bröckeln, wenn es mal an die, an die verschiedenen Liquiditätspräferenzen geht, ja, wenn da mal so ein Kaufpreis ähm, im, im Raum steht und halt klar ist, irgendwie die, die Investoren aus den ersten zwei Runden sehen qua Vertrag erstmal nichts. Ja. Ähm, äh, wir hatten aber einen relativ hohen Drag, also wir brauchten die Zustimmung eigentlich von allen ähm, So und ich glaube, dort hätte es uns definitiv ähm, das Leben irgendwo schwer gemacht mit so vielen Gesellschaften, die sozusagen immer unter einen Hut alle okay. zu bringen ja.
0: Es gilt ja dann immer äh, Last Money In Rules sozusagen also genau. die, die zuletzt reingehen die bestimmen dann die Terms ne? ja. und dann, genau, dann kommt halt die sogenannte Liquidationspräferenz. Das heißt also im Verkaufs- oder Veräußerungsfall gibt es dann eben unterschiedliche sozusagen, Formeln oder Bedienungsregeln, je nachdem wann man rein ist, mit wie viel Geld und so weiter. Ja. Als Gründer sieht man da lange, lange gar nichts meistens. Ich kann verstehen, warum man das macht. Ähm, aber es gibt halt eben auch genau solche Cases, wo es dann, wo man dann eben eigentlich einen Vertrag oder wahrscheinlich wieder auf, aufschnüren muss, weil sonst kommt man eben nicht zu einem Ergebnis mhm. und, äh, und dann ist man eben natürlich dann auch in der Geschäftsführung dann irgendwann gezwungen, äh, zum Insolvenzrichter zu gehen, ja. damit man sich nicht strafbar macht ja. und dann gibt es das Ding meistens für ein Apfel und ein Ei, oder? Ja. Ich weiß nicht, ja. also ich meine die Zahlen, ja, ist ja so. Also dann, ist, das ist fasst ja da dann auch keiner mit der Kneifzange an, ja. der sagt halt so, okay, komm, äh, nehme ich halt die Assets oder wir lassen es halt gegen die Wand fahren. Also ich weiß nicht, wie bei euch jetzt, wie lange war der Prozess dann?
1: Ähm, du meinst jetzt die, die Insolvenz, praktisch der ja. Insolvenzprozess. Ähm, ja gut, wir waren dann in einem vorläufigen Insolvenzverfahren, das ähm, geht drei Monate, weil solange auch die Mitarbeiter übers Insolvenzgeld noch bezahlt werden können. Ähm, das war uns ganz wichtig, weil wir wussten, wir können es nur so verkaufen, ja, ähm, haben dann eben auch auf eigene Initiative hin den vorläufigen Insolvenzverwalter uns dazu geholt, weil der so eine Vorfinanzierung von diesem Insolvenzgeld machen, muss, äh, machen kann. Andernfalls müssen die Arbeitnehmer eben, bekommen zwar ihr Geld, aber müssen vielleicht vier Monate darauf warten, das können halt nicht, nicht alle oder die wenigen, Wenigsten und er kann eine Vorfinanzierung machen, die bekommen pünktlich ihr Gehalt. Ähm, genau, und dann war das drei Monate sozusagen im vorläufigen Verfahren, da haben wir aber mit den dann noch verbliebenen Interessenten ähm, schon sprechen können, die es kaufen wollten eigentlich alles, alles dingfest gemacht und dann im offenen Verfahren das noch einen Monat weitergeführt und dann ähm, wurde es eben zum Käufer überführt. Ja, okay. genau. Was, genau. Was,
0: was zahlt man dann so, Multiple auf, auf Umsatz oder EBTA oder, keine Ahnung, oder was, was? Also die
1: waren, da? das, die, die, diese, diese Bewertungsmodelle, die hatten wir vorher alle, ja. Ja. <lacht> dann mit, mit Offenlegung des, des Insolvenzverfahrens war das völlig äh, obsolet. Ja. Also dann ein, ein Interessent, der wollte vor zwei Jahren ähm, ähm, noch für 5% des, an, an der Firma ähm, 300.000 Euro zahlen. Okay, ja. okay. Und ähm, der hat dann ähm, für 100% der Firma 50.000 Euro geboten im offenen Verfahren. Okay, ja. also da also wird halt einfach geschaut, ja, kann ich ja. jetzt für ein Apple und ein Ei kann ich sehr günstig schießen, weil es halt offensichtlich ist, dass ein Unternehmen in, irgendwie in Schieflage ist. Und Schieflage dann der ist.
0: vorläufige Insolvenzverwalter hat dann so Allmacht oder wie ist das? Also Ist man dem ausgeliefert? Oder, ja, nein. Oder,
1: oder, oder? Ja, also man ist als Geschäftsführer ähm, ähm, schon auch noch ähm, ähm, verantwortlich für das Unternehmen. Ja, ähm, es ist quasi ein Zusammenspiel zwischen Insolvenzverwalter und Geschäftsführer, man muss die meisten Dinge auch gemeinschaftlich dann unterzeichnen, ähm, allerdings ist es wahrscheinlich nicht möglich oder nicht, nicht sehr empfehlenswert als Geschäftsführer dann noch Alleingänge zu machen. Also ich habe dann eigentlich alles in Abstimmung mit dem, Insolvenz, also mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter gemacht. Mit dann dem offenen Verfahren, da ist dann tatsächlich der Insolvenzverwalter sozusagen der neue Geschäftsführer mhm. ähm, und man arbeitet dann nur noch zu. Okay. Genau. Gut, genau.
0: Aber da kann man ja auch Glück und Pech haben wahrscheinlich, oder? Wenn Je nachdem, wer das macht. Ich meine, das sind alles meistens erfahrene Leute, äh, die das machen. Ja. Aber es ähm, ist wahrscheinlich, also es gibt schon wahrscheinlich schon viel Interpretationsspielraum, ob man ein Asset noch als verwertbar sieht oder nicht. Oder ist das, das klar geregelt?
1: <lacht> nee, na, natürlich. Also man muss ja auch schauen, was ist die irgendwie die Motivation oder die Zielsetzung des so. Insolvenzverwalters. Es ähm, schon, wenn es geht, das Unternehmen zu sanieren oder zu übertragen, ähm, primär. Ja, ähm, natürlich auch zu schauen, sind die sogenannten Verfahrenskosten gedeckt. Verfahrenskosten sind ähm, in erster Linie erstmal die Vergütung des Insolvenzverwalters, dann noch ein bisschen die des Amtsgerichts. Ähm, da schaut er sehr, sehr, sehr genau drauf. Ja, das ist auch so eine Sache, wenn man dann zum Beispiel mit... Ähm, Insolvenzantrag zu wenig Cash auf dem Konto hat und der Insolvenzverwalter eben sich nicht sicher ist, ob seine Eigenkosten gedeckt sind, dann wird sowas ja auch mangels Masse abgelehnt und dann ja, okay. muss der Geschäftsführer aber den gesamten Insolvenzprozess selber machen. Da gibt es natürlich auch viele Dinge, die man falsch machen kann. Also das war was zum Beispiel, wo ich drauf geschaut habe, ja, dass da noch so viel Geld auf dem Konto ist, dass das eben auch ähm, ein professioneller Insolvenzverwalter da dazukommt. Okay. Genau, und da gibt es bestimmt solche und solche. Mit unserem war im Endeffekt ähm, zufrieden, ja, wir haben unser Ziel erreicht, nämlich ähm, ähm, das Unternehmen dazu zu übertragen oder eigentlich das 24, zumindest die Assets zu übertragen, es lebt weiter, die Idee lebt weiter, die Marke lebt weiter, die Endkunden hatten gar keine Auswirkung gespürt, ähm, ähm, streng genommen sind nämlich die Käufe, die vor Antrag ähm, ähm, bezahlt wurden, eine Insolvenzforderung, Wir haben kein Recht auf Lieferung der Ware, ja, das haben wir zum Beispiel alles, alles durchboxen können, damit unserem Insolvenzverwalter, dass die noch beliefert werden, dass der Marke da eben kein so großer Schaden auch, auch zukommt. Ähm, insofern sind wir sind wir zufrieden ja, damit, dass, dass es jetzt eben weitergeht. Ja. Und unsere Mitarbeiter hatten auch alle ein Übernahmeangebot mhm. ähm, vom Käufer, das war natürlich auch, auch schön.
0: Der Käufer kommt aber nicht aus München, glaube ich. Ne? Das war jetzt irgendwie, das ist eine Optikerkette aus Flensburg oder Kiel. Ich habe es ja glaube ich, jetzt nicht ganz gemerkt. Also genau, aus dem Norden. Aus dem Norden. Genau. Genau. Sind dann genau. also alles verlagert worden dann auch? oder oder?
1: Ähm, ja, also ähm, ein Teil pendelt jetzt sozusagen ein bisschen, arbeitet teilweise aus München, teilweise dort. Ähm, perspektivisch müssten diese Mitarbeiter ähm, dann aber dort ähm, umziehen. Ja? Mhm. Und, und, und ganz im Norden von Deutschland dann Okay. Neuanfang.
0: So, jetzt, jetzt habe ich aber ein bisschen recherchiert. Das ist mhm. das ja nicht, äh, nicht wirklich eine Offline-Kette, mhm. äh, sondern äh, wenn man sich den Gesellschafterkreis anschaut, dann steckt dahinter ja ein, ein Glashersteller. Also mhm. eigentlich klassischer Fall von einer vertikalen Integration. Mhm. Absolut. Was jetzt, äh, also, jetzt super. Smart ist, ist so ein bisschen wie der dicke Mann im Raum, ja, und keiner spricht es an, aber er steht uh -huh. immer da. Man uh -huh. sagt halt, also offensichtlich, das, was ihr gemacht habt, ist kein wirklicher Venture Case, uh -huh. aber es ist halt eine, eine sehr smarte, strategische Erweiterung letzten Endes der Wertschöpfungskette von jemandem, der im Prinzip diese Produkte herstellt. Uh -huh. Und ähm, das ist war ja auch, glaube ich, ich kann mich erinnern, auch immer die Grundidee zu sagen für einen Exit und einen potenziellen bei euch, oder?
1: Genau, genau. Also das war von uns eigentlich äh, von Anfang an klar, dass der Käufer sehr wahrscheinlich ein Brillenglashersteller sein wird, ähm, weil der ähm, eben die Möglichkeit hat, da an dieser Retail-Marge dann zu partizipieren und die ist eben liegt bei ungefähr 90 Prozent für den Händler. Ähm, ähm, und insofern ist die Story schon, schon aufgegangen ja, und es ist auch, muss ich schon sagen, ähm, da ziehe ich auch eine gewisse Befriedigung äh, bei raus. Ich ja. ja, bin sehr zufrieden und äh, glücklich darüber. Dass wir iGlass24 jetzt noch verkaufen konnten, auch wenn es aus der Insolvenz raus ist. Dass, wie schon gesagt, die Idee weiterlebt und dass man von A bis Z irgendwie durchdekliniert zu haben, ja, von, dem, von der Schnapsidee, die wir ganz am Anfang nochmal über den ersten Businessplan, Business Case, dann Investoren zu suchen, Team zu suchen, Prozesse, Strukturen, Organisationen aufzubauen, verschiedene Finanzierungsrunden zu machen und dann hinten halt tatsächlich auch noch den Verkauf zu haben. Das, das, war, das war schon schön. Ja. Also wenn es jetzt einfach vom Erdboden verschwunden wäre, das wäre, glaube ich, schon in gewisser Weise frustrierend gewesen, ja, nach all den Jahren, die man reingesetzt hat. So lebe ich da, kann ich da sehr, sehr gut mit leben, muss ich sagen. Das Einzige, was ich nicht erreicht habe, ist meine finanzielle Zielsetzung. Ich habe jetzt noch nicht ausgesorgt. Ja. Aber ja, an sich ist eigentlich das ja das, wo man vielleicht sogar am besten darauf verzichten kann, ja, je nach Perspektive, wenn es eben nur das Geld ist, was fehlt. Und alles andere ist, ist soweit eigentlich aufgegangen. Ja.
0: Naja, in the grand scheme of things da kannst du dir die ökonomische Veredelung ich meine, kann ja immer noch, noch, noch stattfinden, vielleicht nicht jetzt mit dem Projekt, aber auch natürlich jetzt die Frage, wie, wie fühlt sich das jetzt an, hast du jetzt schon ein bisschen beantwortet, weil das Wort Scheitern ist ja gerade im, im deutschen Raum anders als im angelsächsischen Raum So ist ja eher diese Mentalität, ja okay, du hast Erfahrung gemacht, stehst wieder auf und so mhm. und Sagen, ähm, und in, das ist ja in Deutschland schon immer noch oder auch im europäischen Kontext immer noch ein bisschen, ein bisschen schwieriger Lebst du das auch so dass Leute dass Leute so dann eher so wenn sie so fragen und nicht wissen und du das so sagst dann so eher so äh, scheiße, was was also wie wie dann reagieren so also wissen nicht was sie sagen sollen oder?
1: ja total total also ähm, genau ich habe es auch gehört so in den USA sagt mir eigentlich ähm, bevor ein, ein Unternehmer nicht mal ein Unternehmen auch an die Wand gefahren hat darf er sich gar nicht Unternehmer nennen ja, das, das gehört eigentlich dazu was natürlich irgendwie super smart ist, weil es eben diese Angst nimmt. Ja? Und wenn die Angst nicht da ist, dann ähm, entsteht halt eigentlich viel mehr, viel mehr Unternehmertum. Ähm, aber hier in Deutschland ähm, ist es schon so. Also auch im privaten Kreis sagen viele, ähm, wenn sie jetzt davon hören, dass es ihnen so leid tut mit iglass 24 wobei es sich für mich eigentlich total gut anfühlt. Ja? Ähm, äh, wie gesagt, ich bin mit dem, mit dem Ergebnis, kann, kann ich gut leben. Ähm, und aber auch im beruflichen Kontext, ich habe jetzt zum Beispiel für meinen alten Herrn Roland Berger auch noch ein bisschen gefreelanced und ähm, ähm, dort hieß es dann meistens, naja, das sagst du mal vor Kunden lieber nicht, dass es Insolvenz gegangen ist, ja, sondern sag einfach, es wurde verkauft, Um da, also da, sag ich mal, in dieser alten Welt ähm, ist es schon so, dass ich da dass ja viele noch schwer mittun. Ja, und ich kann es auch verstehen, jetzt im, 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 im Sinne von Roland Berger, ähm, dass eben der, der Kunde von Roland Berger dann vielleicht wiederum denkt: Naja, wen, wen, wen schleppen die hier eigentlich an? Ja, einen gescheiterten Gründer, wie soll der uns beraten können? Ja, mir persönlich, ähm, war das jetzt auch bei der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung eben ganz wichtig. Ich habe das immer sofort angesprochen, ähm, weil es mir wichtig war, dass ich ähm, ein Unternehmen finde oder eine, eine Kultur, Vorgesetzte, die damit umgehen können, ja? ähm, die das so sehen, wie, wie ich es vielleicht auch eher sehe, dass man sagt, naja, ähm, im Misserfolgsfall, manchmal lernt man eigentlich vielleicht noch mehr sogar, als im Erfolgsfall, wenn man sich noch stärker hinterfragen muss, ja? ähm, und, und, und das Learning ist ja da, also ja, die ja. Erfahrung das ist ja da, das Klar. ist ja das, worauf ich eigentlich als neuer Arbeitgeber setze. Also ich muss ja. sagen,
0: die, die, die Kerbe der Insolvenz äh, habe ich bei mir noch nicht am Revier reingeritzt. Also auch, ähm, ja, also und ich, ich finde schon, die Erfahrung ist schon, also cool, ja, also, also finde ich jetzt, wir hatten zu Plus mal äh, schon mit Insolvenzberatern gesprochen, weil es bei uns auch das ein oder andere Mal, mag man jetzt nicht mehr glauben, äh, <lacht> aber wirklich äh, ziemlich kurz vor knapp war. Mhm. Ähm, ja, sagen wir so, das kann, mehr kann ich öffentlich nicht sagen. <lacht> ähm, aber ähm, insofern, der Kelch ist an uns vorbeigegangen. Aber ich, ähm, ich glaube schon, dass das äh, dass da eben extrem, extremer Wert liegt, äh, einfach auch solche Prozesse mal gemacht zu haben. Und wie du sagst, die Erfahrung, ähm, ein Geschäft aufzubauen zu haben, immer wieder zu pivoten, zu gucken, was geht, was nicht, das ist ja gerade, sagen in dieser digitalen Welt ja im Prinzip das, was eigentlich allen anderen fehlt. Mhm. Ja, und genau. wenn dann halt Berger oder wie sie alle heißen, McKinsey und Co., halt, die haben halt das alle nicht, sorry. Also mhm. die sind alles exzellente Berater und strategisch unfassbar gut geschult, aber die Experience haben sie halt nicht. Deswegen mhm. brauchen die halt Leute wenig. Mhm. Also insofern finde ich, find ich, find ich schon spannend. Mhm. Was, was, was hast du denn jetzt vor? Also...
1: Ja genau, vielleicht eine Sache, die ich noch ja. gerade dazu sagen will. Also das ist tatsächlich so, ähm, ähm, wir sind jetzt wir sind sozusagen mit einer Idee gestartet und die ist nicht aufgegangen und im Endeffekt mussten wir Insolvenz anmelden. Aber es ist nichts Schlimmes passiert. Mhm. Ja, also das ist irgendwie so der Worst Case, den man sich ja vielleicht vorstellt. Ähm, all die Arbeit und all die, der Gehaltsverzicht und eigene Investitionen, die da, die da reingeflossen sind, die dann quasi dahin sind. Und es ist aber gar nicht schlimm. Und mit dem Mindset, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Mindset. Ja? Also mir wird es auf jeden Fall helfen in meinem Berufsleben oder auch, auch als Unternehmer, dass ich weiß, dass, also das ist irgendwie das Tiefste, wie ich fallen kann. Und es ist, ist gar nicht schlimmer. Es ist nicht, nichts, nichts Dramatisches passiert. Ja. Ähm, genau, wie, wie, wie es bei mir ähm, weitergehen wird. Ähm, ich sehe mich... Sozusagen mittlerweile ganz stark als, als Unternehmer meines Lebens, also mir ist es ganz wichtig, dass ich mein Leben aktiv gestalte, ja, proaktiv gestalte ähm, und dazu gehört für mich äh, das Berufliche, aber auch zum Beispiel ganz stark das Private äh, und ganz stark die Familie und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt die nächsten Jahre, ich habe zwei kleine Kinder im, im Alter von drei und eins, mhm. ähm, den Fokus Stärker auf Familie zu legen, dass ich da viel Zeit habe für die Kleinen und vor allem auch viel, sag ich mal, geistige Kapazitäten noch frei für die Kinder und nicht alles in Beruf lege, nicht alle Körner im, im Beruf sozusagen ähm, verbrauche. Ähm, daher werde ich die nächsten Jahre erstmal nicht gründen. Ich okay. Bin mir ganz sicher, dass das etwas ist, was mich nicht loslässt, was wiederkommen wird. Ähm, aber ich möchte auf keinen Fall. Ähm, jetzt irgendwie in den nächsten zehn Jahre zum Beispiel nochmal alles auf die Karte Beruf und, 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 und eigene Firma setzen und dann, wenn ich Zeit habe, vielleicht merken, dass meine Kids gar kein Interesse mehr an mir haben oder keine Zeit mehr für mich, sondern ähm, das möchte ich ganz bewusst umdrehen und jetzt eben in den, werde ich, ähm, habe ich, hab ich eine ganz, ganz tolle Stelle bei einem ähm, super interessanten Arbeitgeber gefunden, bei Amazon, ja, die eben okay. auch mit mit meiner ähm, Story, mit meinen Learnings sehr gut umgehen können oder ja. das von Anfang an dann eine ganz hohe Wertschöpf äh, Wertschätzung an den Tag gelegt haben. Die klassische
0: Kultur des Scheiterns. Äh, wenn genau. man den, den neuen Share-Owner-Brief äh, Share von John Jeff gelesen hat, also...
1: Ganz genau. Und es wird da auch gelebt. Ja? Ja. Sie haben ja wirklich eine starke, eine starke Kultur und äh, das ist denen auch in den Interviews versuchen, die immer das mal zu finden, wo jemand gescheitert ist und wie er damit umgegangen ist. Okay. Ja? Ähm, und da kann <lacht> man ja. relativ viel berichten. Insofern ja, ja. <lacht> äh, äh, hat, es, hat es sehr gut ja. gepasst. Nee, ich freue mich, freu mich total auf, auf, die, auf die Herausforderung, wer dort im Advertising-Geschäft ähm, ähm, tätig sein, ja. äh, Großkunden aus der Konsumgüterbranche betreuen. Und ich ähm, glaube, dass das etwas ist, wo ich wirklich beruflich was habe, was ich gut kann. Ne? Ich habe natürlich auch in, durch die Zeit iGlass24 mich viel mit mir selbst beschäftigen müssen. Ja, und ja, da habe ich dann Coaching gemacht und so, glaube ich. Ich ne? habe auch Coachings gemacht und auch so, man gerade vielleicht auch wenn es nicht so läuft, man hinterfragt sich selber ja auch, auch stark, ja, warum, ja, warum, warum klappt es denn nicht. Ja? Ähm, und, ich glaube schon, ich habe halt gewisse Talente, Dinge, die ich wirklich gut kann. Ja, dazu gehört zum Beispiel analytisches Denken, mhm. Zahlen liegen mir sehr. Und das andere ist irgendwie so Beziehungspflege und, und, und vielleicht Verkaufen. Ähm, In Dingen, die ich nicht so gut bin, ist eventuell sowas wie Projektmanagement. Ja, also so komplett strukturierte Prozesse mhm. ähm, aufzubauen, einzuhalten. Das fällt mir so als eher so pragmatisch, ja, das fällt mir ein bisschen schwer. Und ähm, ich glaube, dass diese diese berufliche Herausforderung da sehr gut zu dem passt, was ich kann. Ja, da habe ich, deswegen hab ich da richtig Bock drauf. Ich finde das Thema super spannend. Ich finde die Company spannend. Ähm, und deswegen werde ich das die nächsten Jahre machen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass sind vielleicht in zehn Jahren, ähm, dass ich dann nochmal was, was ganz Eigenes starte. Ja, weil irgendwie all das, all die Fehler, die wir gemacht haben, all das, was, was, was ich da irgendwie auch auf die harte Tour teilweise gelernt habe, ähm, das wäre irgendwie schon schade, das jetzt nicht nochmal zu nutzen, indem man es mhm. eben ein zweites Mal und dann besser macht. Ja.
0: Wir hatten, ich hatte ja hier den, den Thorsten Schero, der jetzt äh, bei, bei, bei Rebuy eingestiegen ist, nach 10, 11 Jahren in äh, auch führender Position bei Amazon. Mhm. Praktisch da in die Unternehmer- oder Gesellschafterrolle sich reingekauft hat, jetzt auch mit dem Team und, und die Kiste auch nach eigenem äh, Aussage auf 500 Millionen oder eine Milliarde aufballern will. Mhm. Mhm. Ähm, und insofern äh, glaube ich, selbst als, als Amazon-Hired-Gun ist da noch nicht äh, der Weg verschlossen. Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Äh, gibt es da noch mal ein paar, äh, ein paar Dinge mit im Rucksack, die man dann wahrscheinlich auch von der unternehmerischen äh, sagen, äh, Spielwiese dann noch mal ausspielen kann. Also, ja. Ja, gut. Gut. ja, super. Also vielen, vielen Dank für die, ähm, für die, ja, die Offenheit auch. Ich glaube, dass, äh, dass meiner Meinung nach kommt das auch viel zu kurz, weil man sieht ja immer nur, wenn jemand dann Erfolg hatte, man immer auf den Hügel steht, und aber man weiß nicht, wie wie dunkel und einsam die Wälder sind, die man da auf dem Weg dahin eigentlich auch beschreiten muss. Und umso hilfreicher, glaube ich, auch für, für alle da draußen, dass äh, Gründen nicht immer äh, dazu führt, äh, sozusagen dass, die sofort die Insel und die Yacht zu haben. Aber trotzdem kann es eben sehr, 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 sehr gewinnbringend sein für einen selber und, und für, für die Wirtschaft.
1: Genau, definitiv. Absolut,
0: ja. ja. Genau. Dann herzlichen Dank für deine, deine Zeit und äh, ja, ich drücke der Daumen. Wir sehen uns bestimmt äh, das eine oder andere Mal nochmal wieder. Also dass du da warst. Vielen Dank. Ja, das war es auch schon wieder in der diesmaligen Ausgabe vom Cheftreffen. Herzlichen Dank noch einmal an den Sponsor DotSource und alle weiteren Informationen findet ihr auf äh, der URL dotsource.de oder eben in unseren Shownotes. Ich würde dann auch noch gerne kurz auf die K5 Konferenz hinweisen, und zwar wird es jetzt in den nächsten Tagen nochmal eine Ticketerhöhung geben. Das heißt, wenn man jetzt noch zum Sparpreis zuschlagen will, der aktuell für Händlermarkenhersteller bei 4,49 netto liegt, der sollte dies tun. Und äh, ja, wir freuen uns auf euer Kommen. Bis dann.